1: ¿Quieres descubrir cómo diseñar tu página web para una experiencia de usuario perfecta? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo estupendo como siempre, además que es día lunes y ustedes saben que a mí los días lunes me encantan. Los días lunes son como un cuaderno nuevo, encuentro yo. <ríe> si ustedes se condorearon la semana pasada después de haber descansado el fin de semana, borrón y cuenta nueva, página nueva, página limpia, me encanta. Hoy día les traigo un programa, eso también me tiene muy entusiasmado el día de hoy, Hoy día les traigo un programa que me hizo recordar a ciertos entrevistados que yo tenía cuando hacía el interruptor. Eran entrevistados que cuando como que los producíamos, yo igual decía este entrevistado es un poco latero, como que no me va a gustar. Y después de la entrevista yo quedaba con la cabeza dada vuelta diciendo esta es una de las mejores entrevistas. Así es más o menos el capítulo del día de hoy porque vamos a hablar de cómo diseñar una página web. Qué fome suena, sí o no. Que fome Me suena, pero por favor, escuchen el podcast el día de hoy porque vamos a hablar desde una perspectiva del usuario. Vamos a hablar de la perspectiva de la usabilidad y todos tenemos que usar una página web y todos en algún momento vamos a tener que diseñar una página web o encargarle a un diseñador que lo haga y tenemos que saber esto que vamos a aprender el día de hoy, que está extremadamente entretenido. Vamos a revisar un libro que se llama No me hagan pensar. Don't make me think. Recomendado por alguien de la familia Manson McKinsey, a quien le mando un abrazo gigantesco. Don't Make Me Think de Steve Krug es una guía esencial sobre usabilidad web. Krug argumenta que un sitio web efectivo tiene que ser intuitivo y fácil de usar. ¿Cómo vamos a lograr esto? De eso vamos a hablar el día de hoy. Un sitio web tiene que eliminar cualquier elemento que requiera que el usuario piense demasiado, no me hagan pensar. La simplicidad y la claridad es clave. Los usuarios no deberían enfrentarse nunca a decisiones complicadas o a interfaces confusas. Y uno a veces le pone chaya a la página web. <ríe> en cambio, la navegación y la interacción tienen que ser fluidas, tienen que ser evidentes. Así que imagínense lo entretenido que está el programa del día de hoy. Oye, vaya a tener que hacer un emprendimiento... Vais a tener que poner una página web, gracias a Dios puedes poner una página web porque antes, cuando no existía la internet, no te quedaba otra que tener plata para poner una tienda, una tienda de ladrillo, una tienda con muralla. Hoy en día te podéis ahorrar todo eso y tener una página web espectacular y ganarle a una competencia que de repente tiene más recursos que tú solo porque tu página web estuvo mejor diseñada. Por eso les digo que el capítulo del día de hoy está lleno, lleno, lleno de valor. ¿Quién es Steve Krug? Es un experto en usabilidad y diseño de interacción con décadas de experiencia en la industria. Y es conocido por su enfoque práctico y directo para crear experiencias de usuario efectiva. Como siempre, les digo que la primera parte del programa, la parte informativa, es una parte absolutamente limpia. Incluso si se me escapa un garabato, después en la edición yo lo corto. Porque quiero que este programa lo puedan escuchar también los adolescentes con los padres para que incluso a veces tengan tema de conversación en la mesa. <ríe> y porque creo que si uno es adolescente, uno tiene que saber estas cosas porque hay información demasiado útil. Muchas gracias a los patrones y a los propinistas que me ayudan a financiar este programa para que estos capítulos queden gratuitos. Bueno, pero la segunda parte que a eso iba, la segunda parte es para adultos, exclusiva para adultos, así que yo les voy a avisar cuando comencemos para que ustedes apaguen el podcast si es que están con niños con menores de edad. Comenzamos inmediatamente con el libro. Ya de partida el libro dijo algo que a mí me voló la cabeza. Porque lo primero que tienes que entender al diseñar una página web, una aplicación, lo que sea, es que nosotros como usuarios, en lugar de aprender cómo funciona un sistema, preferimos jugar. Preferimos descubrirlo por nuestra cuenta. La mayoría de la gente no se preocupa mucho de cómo funcionan las cosas. Yo cuando me compro una tele, lo único que quiero es ver tele. Entonces la pongo y me pongo a jugar, no leo el manual. Si nosotros llevamos esto a la internet, nuestro comportamiento predeterminado no es entender mucho cómo funciona la página web, sino que yo hago clic en lo primero que me llama la atención. Y cuando este clic que yo hago me da lo que yo quiero, yo me siento más inteligente, yo me siento más cómodo, yo me siento más seguro en esta página web. Ejemplo. ¿De verdad? ¿De <ríe> verdad? De verdad, este ejemplo, cuando se compraron el teléfono, los teléfonos ni siquiera vienen con manuales hoy en día porque los fabricantes saben que uno los saca y se va a poner a jugar. Si yo les recomiendo una aplicación como Discord, por ejemplo, ustedes no necesitan un manual, ustedes se ponen a jugar y al rato van a estar metidos ahí conversando con la otra gente, mandándose videos, haciendo canales, usando los canales de voz, transmitiendo en video. Por ejemplo, en el Zoom que hicimos con los patrones, Llegó una patrona y se presentó y dijo, oye, yo no soy tan tecnológica, así que discúlpenme. Y yo le dije, oye, eri enferma de tecnológica. Primero te enteraste por el podcast y tuviste que aprender a usar Instagram. Después te hiciste patrona, tuviste que aprender a usar Patreon, tuviste que aprender a pagar con una tarjeta de crédito. Y después tuviste que aprender a usar Zoom. Y hay otros patrones que se meten a Discord y aprenden a usar Discord sin ni siquiera usar el manual simplemente jugando, simplemente porque son páginas de internet que finalmente son intuitivas, por eso funcionan. Y hay que tener en cuenta esto, ya que un navegante web promedio solo necesita hacer clic en el botón de atrás una vez si comete un error, entonces el juego es fácil. La navegación intuitiva forma parte de la exploración. La mayoría de nosotros carecemos del conocimiento básico de cómo funciona una página web, sin embargo, podemos navegar estos sitios de internet sin problema. Y dado un problema, uno pensaría que un ser humano buscaría información, identificaría soluciones, las compararía, luego elegiría la mejor. Pero cuando nos enfrentamos a la tecnología y a las páginas web, nosotros no hacemos eso. Simplemente jugamos con lo que tenemos al frente. Y debido a eso, cuando uno juega, uno toma decisiones rápidas. Ese es el mood que tú tienes que entender cuando yo entre a tu página web. Y mientras hago cosas por mí mismo, mientras hago clic y retrocedo, justamente se siente como un juego y la experiencia es más divertida. Ya nos quedó claro entonces cuál es el mood de la gente cuando se enfrenta a una página web. La gente entra a jugar. Y debido a eso, es súper importante facilitar a los usuarios la exploración de tu sitio web para que ellos encuentren la información más importante lo más rápido posible. Cuando yo estoy en línea, generalmente estoy en una misión y quiero completarla lo más rápido posible. Yo cuando entro a una página web, lo primero que hago no es leer un texto largo. Yo escaneo la página web. Entonces, si tienes un sitio web y quieres comunicar un mensaje específico, es esencial utilizar elementos como párrafos cortos, titulares y palabras claves destacadas. Tienes que usar lo que a uno de repente se le olvida mucho, ¿no? Tienes que usar el recurso de las negritas. Las palabras en negrita están hechas específicamente para la gente que escanea. Los estudios de seguimiento ocular muestran que nosotros tomamos decisiones rápidas sobre dónde mirar e ignoramos las cosas irrelevantes. Sin embargo, a diferencia de la creencia popular a la mayoría de los visitantes de un sitio web, no les importa hacer clic siempre que la lección sea sencilla y el resultado sea claro. Ejemplo. Lo que tenéis que hacer tú es pensar en un periódico impreso. Tienes que pensar en la portada, en los titulares, en los textos, en las imágenes. Si tú miras un diario, miras una revista, todo está cuidadosamente formateado, todo está súper pensado. Organiza estos componentes usando jerarquías visuales. Haz obvio lo que es importante. Asegúrate de que las rutas de tu sitio web sean fáciles de navegar y de entender. No escondas información importante detrás de muchos clics. Nosotros a menudo, cuando diseñamos una página web, y esto es verdad, creemos que estamos diseñando un folleto en línea de nuestro producto. Pero en realidad se parece más a construir un cartel para atraer la mirada de autos que pasan a 120 km por hora. La navegación es fundamental para cada sitio web y tiene que ser clara, simple y consistente. Visitar un sitio web es como entrar a un supermercado desconocido, pero en línea yo no puedo recorrer los pasillos. Si uno no encuentra lo que busca o uno no entiende cómo está organizado un sitio web, es súper fácil abandonarlo. Es difícil también juzgar el tamaño de un sitio web, cuánta información tiene, por lo que es crucial diseñarlo para que el visitante sepa cómo navegar. Para eso, es súper fácil incluir una barra de secciones en la parte superior de la página. Además, cada página tiene que tener cuatro elementos adicionales de navegación. Ejemplo. Tu página web tiene que tener una especie de punto rojo en un mapa que diga yo estoy aquí. Lo segundo que tiene que tener es el logotipo de tu empresa que tiene que estar enlazado a la página de inicio. Si yo hago clic nuevamente desde Twitter a un enlace a tu página web, que no es la página de inicio, yo llego, por ejemplo, a una página de un producto específico, igual yo quiero saber quién está detrás de este producto específico y siempre voy a hacer clic en el logo de la página web, lo voy a buscar, para que me lleve a la página de inicio y yo cachar quién es más o menos esta gente. Lo tercero que tiene que tener es una barra de búsqueda, para que los visitantes encuentren lo que buscan rápidamente. Y para terminar, un componente de información que incluya de manera detallada las instrucciones de cómo usar mi sitio. Si implementa estos cuatro elementos, es más probable que el visitante confíe en la empresa que hay detrás de esa página web. Este punto 4 es súper importante, porque las convenciones Aprovecha lo que el visitante ya sabe para ayudarle a navegar por tu sitio sin esfuerzo. Es decir, yo como usuario me he metido a miles de páginas web, ya cacho más o menos cómo funcionan, me voy a meter a la tuya, tengo una expectativa de más o menos cómo va a funcionar, pero ¿qué pasa si me meto a tu página web y tú te las diste de innovador y me mostraste una página web blanca, completa?, como con un diseño minimalista donde tengo que buscar todas las cosas. Es bueno no innovar tanto con tu página web. Te lo repito, los usuarios tienen ciertas expectativas sobre cómo funcionan las cosas en un sitio web. ¿Por qué todas las páginas web son más o menos similares? porque se establecen estas convenciones típicamente después de años de ajuste y suelen siempre representar las mejores prácticas desarrolladas hasta el momento. No reinventes la rueda. Las páginas web son así porque así es como se ha demostrado que funcionen. Déjate de hacerte la moderna. Estás pintando el mono. Tu página web es como la versión digital de un fashion victim. En ese sentido, la consistencia y la convención son tus aliadas. Ahora, no te estoy diciendo que reprimas tu creatividad, sino que lo que te estoy diciendo es que prioricen la experiencia del usuario. Ejemplo. Les ha pasado cuando hemos estado en Londres, ¿no? ¿Sí o no? La última vez que fueron a Londres, ¿les pasó que, se, que arrendaron un auto y se pusieron a manejar por el lado izquierdo de la calle? Es súper complicado. Es porque te cambian las convenciones. Imagínate lo desconcentrado que estarías, dice el libro, si tu revista favorita decidiera eliminar los números en las páginas. Los números en las páginas son una convención en los medios impresos. Yo, la última vez que me compré una revista y no tenía los números en las páginas, me sentí tan desorientado, me tuve que tomar un remedio. <risa> no, pero imagínate que una revista tuviera la portada al medio, ¿cachai? O que una revista decidiera hacerse la chora y publicar una portada en vez de vertical, horizontal. Acá, una convención clásica. Las palabras colocadas horizontalmente en la parte superior de una página indican las secciones principales del sitio web. Los separadores de pestañas son otro buen ejemplo de convención porque la gente está familiarizada con las pestañas en la Internet. Es confuso cuando me rompen las convenciones. Y acuérdense que nosotros somos usuarios que estamos pasando a 120 km por hora que más encima estamos jugando y más encima queremos sentirnos inteligentes cuando hacemos clic en el enlace correcto. No me cambien mucho las cosas. Sobre todo porque los diseñadores, oye, 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 si estos diseñadores les encanta romper las convenciones, siempre están buscando innovación los diseñadores. Está bien desviarse un poco, siempre que mantengas claridad y facilidad en su uso. Te tienes que preocupar de tu página de inicio porque la página de inicio tiene que dar una buena impresión y tiene que transmitir claramente de qué se trata tu sitio. La página de inicio juega un papel crucial en la percepción del visitante. Es la primera impresión de tu sitio web y uno tiene solo una oportunidad para causar una buena impresión. Incluso si el visitante pasa más tiempo en tu sitio y encuentra cosas que le gusta, igual le causaste una primera impresión. Lo otro por lo cual es importante tu página de inicio, es porque los sitios enlazados a la página de inicio suelen recibir más clics. Y como la página de inicio también es la primera impresión que van a tener los visitantes, una forma súper efectiva de comunicarte con tus lectores es poniendo un eslogan. Ejemplo. El eslogan del periódico The Daily Beast es, lee esto, sáltate esto otro. Cuando tú quieres entender dónde has aterrizado en una página web y decidir si confías en el contenido del sitio, a menudo vas a la página de inicio. Por eso te repito, es importante. Pero al momento de diseñar una página de inicio tienes que tener esto en cuenta. Porque diseñar una página de inicio perfecta es casi imposible porque todo el mundo en tu emprendimiento va a tener una opinión. Todo el mundo va a querer estar en la página de inicio por todas las razones que te acabo de decir. Entonces, si tú cedes a la presión de todo el mundo, vas a tener una página de inicio súper abarrotada y va a ser súper difícil de entender. Y un visitante, si está confundido desde el principio, va a comenzar a malinterpretar tu sitio. Y esta es otra cosa que me encantó del libro. Porque yo he diseñado varias páginas web. Yo te puedo armar una página web así en poca hora ya. <ríe> Hay dos cosas que puedo armar en poca hora. Una radio online eh, que te la puedo dejar parada en un día. Y te puedo dejar así una página web lista también en un día. Está, ¿eh? <ríe> y yo siempre he hecho esta página web solo. Y nos dice el libro que tú no tienes que confiar únicamente en tu propio juicio o en el de tus amigos para evaluar una página web. Es imposible ser objetivo cuando uno diseñó una página web o cuando le pagaste mucho dinero a un diseñador que te doró la píldora. Además que cada persona tiene una opinión subjetiva sobre cómo debería ser el sitio web. No hay respuestas correctas o incorrectas en el diseño de un sitio web. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a realizar Pruebas. Pero quédense tranquilos porque no vamos a gastar dinero, mucho dinero. Vamos a comprar unas pizzas nomás. Eso es lo único que vamos a hacer. Realizar pruebas es la forma más objetiva de evaluar el sitio web que tú construiste. Ejemplo. Si le pregunta a un diseñador, te va a decir que le gustan las páginas hermosas con harto espacio en blanco, como les decía... Si le preguntas a un desarrollador, en cambio, te vas a decir ¡Oye, hagamos un sitio web con muchas características innovadoras! ¡Mira esto último que salió! ¡Es súper interesante! ¡Pongamos este plugin! Todos asumimos que lo que nos gusta en un sitio web es lo correcto y lo que a todo el mundo le va a gustar. Uno siempre cree que los gustos de uno son los gustos de la mayoría porque si me gustó a mí, yo no soy una persona que me identifico como raro. Me imagino que habrá muchos más, ¿no? Y las discusiones con los amigos sobre el sitio web tampoco van a ser tan fructíferas porque son tu amigo. <ríe> Muchos de ellos no te van a querer herir. Pedir la opinión de un par de personas simplemente no funciona. Lo que tienes que hacer es observar a las personas, intentar navegando tu sitio web. Eso te va a mostrar lo diferente que son los usuarios de la web. Observar a las personas navegar por tu sitio web te va a permitir ver dónde y cómo no comprenden las características. Tu sitio web tiene que ser comprensible para cualquier persona independiente de su origen. Cuando tú estés probando tu página web, es esencial no influir en el comportamiento del probador durante las pruebas. Pero hacer que los directivos de los departamentos estén presentes y observen el proceso puede ser súper transformador para ellos porque pueden comenzar a aprender sobre la usabilidad. Ejemplo. Cuando estés probando tu página web, dile a la persona ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás mirando? Cuando te pide ayuda, pregúntale, ¿qué harías si yo no estuviera aquí? ¿Por qué la gente no hace pruebas de la página web? ¿Por qué la gente se engrupe con que las pruebas de la página web no son necesarias también? Porque las pruebas no son divertidas, nos toman tiempo. Nada encima hay que conseguir gente, es por eso que el consejo es recompensar a los probadores. Págales un poco, cómprales unas pizzas, por ejemplo. Comienza con la página de inicio y haz que el probador hable sobre lo que ve. Haz que tu grupo de prueba pruebe todas las características de tu sitio. Y si un probador falla en una tarea, observa cómo intenta resolverla. Y ten en cuenta que a menudo va a encontrar resistencia respecto de hacer pruebas porque la mayoría de la gente no las considera necesarias, porque asume que su sitio web es ya lo suficientemente bueno. Ya aquí cabros relájense porque cuando yo les digo que tienen que hacer pruebas, las pruebas no tienen que ser intensivas en recursos, Tampoco tienen que consumir mucho tiempo para ofrecer información útil. No necesitas probar a cientos de personas. El libro dice que solo hay que probar a tres personas y que ojalá sean normales. <risa> Se puede hacer, ¿no? Puedo comprar pizzas para tres personas. Puedo pagarle 30 lucas. Imagínate, le pagáis 30 lucas a cada persona. Te, te gastaste 90 lucas en probar la página web. Es una inversión súper buena, porque te va a quedar claro, vaya a tener seguridad de que tu página web sirve y que la gente va a poder comprar de manera mucho más expedita, por ende vaya a tener más clientes. Es así 100 lucas las vaya a recuperar. Es el clásico ejemplo de gastar plata para atraer más plata. De repente con un par de clientes ya le pagaste a toda la gente, a las tres personas que participaron en tus pruebas. Te lo repito, que el objetivo de hacer estas pruebas con estas tres personas es informar tu toma de decisiones y entender dónde las personas podrían tener problemas en tu sitio. Esa es una información muy valiosa. Ahora, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que siempre vas a encontrar más problemas para resolver que los que efectivamente puedes resolver, así que vas a tener que priorizar. Debido a eso, comenzar las pruebas temprano en el proceso de desarrollo es más efectivo. No hagas pruebas cuando tengas la página web terminada. Ejemplo, en las pruebas, no solo le muestres tu sitio, sino que también muéstrale el sitio de la competencia. Observa a las personas navegar por los sitios de la competencia. Eso es otro ítem súper valioso de esta investigación. Y si comienzas las pruebas lo antes posible, es mucho más fácil corregir un sitio que está en beta que corregir un sitio que está totalmente terminado, que ya está en vivo. Y tú me vayas a decir, José Miguel, ya, pero tú me estás diciendo que yo solo pruebe con tres personas. Es muy poco, pero aquí lo que el libro nos dice es que nosotros no estamos realizando un estudio científico, nosotros tampoco estamos buscando resultados estadísticamente significativos. Nosotros simplemente lo que queremos es ver a tres personas enfrentarse a nuestra página web y cachar cuáles son los problemas que tienen. Y también no te preocupes por solucionar problemas pequeños de una página web que un desarrollador solo se va a dar cuenta y los va a corregir por su cuenta. Así que, relájate, entusiasmate con tu página web, realiza pruebas, porque todo lo que se necesita son unas pocas horas y un poco de dinero por adelantar.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Y vamos a terminar nuestro libro el día de hoy con el siguiente mensaje que no se nos tiene que olvidar porque es esencial que la versión celular, la versión móvil de nuestro sitio, se cargue rápidamente. Pero no solo eso, sino que también tiene que priorizar las características más demandadas. Ojo con eso, porque uno lo que hace es hacer la misma versión de escritorio en el teléfono. Pero aquí lo que nos dicen es que tenemos que priorizar las características más demandadas. Las personas se mueven más rápido y leen menos cuando están en línea desde un celular. El diseño además tiene que adaptarse a la pequeña pantalla de un smartphone, por eso no funcionan las versiones de escritorio, a pesar de que sean responsivas. Hay versiones responsivas que tienen una letra súper chica. Las versiones responsivas son iguales a la página de escritorio. No priorizan las características más demandadas. Otra cosa que es súper interesante es que el libro nos dice que un error es pensar que las personas utilizan el smartphone solo cuando están en movimiento. Cuando están en el metro, cuando están en la calle, cuando están en un taxi. Pero hoy en día hay una persona que se puede sentar en el living de su casa y desde el teléfono están leyendo dos, tres horas. ¿Cuánto pasan ustedes en Instagram a veces? ¿Una hora? Si no se hagan. <risa> La computación móvil es el futuro y ofrece nuevas posibilidades para la interacción en línea Así que preocúpate del diseño de tu página web de celular Ejemplo En la era anterior a los smartphones, los navegadores móviles eran súper poco utilizados Hasta que Apple introdujo la pantalla táctil con funciones de deslizamiento y pellizco que popularizó la navegación móvil Antes no existía el pellizco Pero hoy en día la gente está en la cama con el celular Pues mientras ve tele A veces ni siquiera una hora A veces son tres horas Mientras el marido, mientras la pareja ve tele Tomando en cuenta todo lo importante de lo anterior Vas a tener que hacer compromiso Debido al espacio limitado en las pantallas móviles Qué interesante el programa del día de hoy. Espero que les hayan quedado súper claros ciertos conceptos súper interesantes como entender, por ejemplo, nosotros nos leemos los manuales, nosotros jugamos con la tecnología, nosotros somos como autos que vamos a 120 km por hora. No nos importa hacer clic, nos podemos ir súper rápido. Revisemos ahora nuestra sección cuáles son las 10 tareas accionables que podemos sacar de este texto. Las 10 tareas para la casa, el ranking. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? Número 10. Ofrece recompensas a los probadores de tu sitio, como una pizza o una compensación monetaria. Número 9. Asegúrate de que tu sitio web móvil cargue rápidamente y sea fácil de usar en pantallas pequeñas. Número 8. Prioriza las características más demandadas en la versión móvil de tu sitio. Número 7. Proporciona un enlace a la versión completa de tu sitio web en la versión móvil. Número 6. Observa a las personas mientras navegan por tu sitio para identificar problemas y áreas de confusión. Número 5. Realiza pruebas tempranas en el proceso de desarrollo para evitar grandes cambios al final. Número 4. No confíes únicamente en tu juicio o en el de tus amigos para evaluar tu sitio. Realiza pruebas objetivas. Número 3. Asegúrate de que la página de inicio de tu sitio web ofrezca una buena primera impresión y transmita claramente su propósito. Número 2. Utiliza convenciones web conocidas para facilitar la navegación y mejorar la experiencia del usuario. Y número 1. Continúa probando y ajustando tu sitio web basándote en el feedback real de los usuarios para garantizar la mejor experiencia posible. Vamos ahora con nuestra sección, el club de los jóvenes millonarios, donde nosotros nos convencemos de que podemos ganar dinero, podemos ganar 2 millones de sueldo, podemos ganar 8 millones de sueldo, podemos lograrlo absolutamente todo porque la abundancia está allá afuera. Estamos revisando el libro I am a badass at making money, soy un bacán haciendo dinero de Jen Sincero, y en esta ocasión Jen Sincero nos habla sobre las emociones. Porque dice que las emociones son la clave para transformar nuestros pensamientos en realidad. Sin emoción, incluso las afirmaciones más positivas carecen de fuerza. Yo puedo decir, yo amo el dinero, pero si no lo siento, genuinamente eso es inútil. No basta con pensar algo, hay que creerlo. Solo cuando las emociones intensamente positivas se unen a nuestros pensamientos, estos adquieren el poder de crear nuevas creencias. Adquieren el poder de crear acciones valientes y, en consecuencia, realidades emocionantes en nuestras cuentas bancarias. Todos somos seres espirituales y físicos. En el ámbito no visible tenemos pensamientos, tenemos creencias, intuiciones, imaginación y emociones que afectan nuestra realidad física. Las emociones son el puente entre el pensamiento y la acción. Son el interruptor que convierte la electricidad en luz que transforma nuestros pensamientos en resultados tangibles. Las emociones nos impulsan a actuar. Cuando sentimos dolor emocional, lloramos o incluso vomitamos. Cuando estamos emocionados, nuestro corazón se acelera y sentimos un cosquilleo en todo el cuerpo. Las emociones son el impulso que nos dice que es hora de actuar, que nos dice que es hora de convertir un pensamiento en realidad. Si te encuentras atrapado en un ciclo negativo, es debido a una reacción en cadena. Un pensamiento desencadena una emoción que te lleva a actuar de una manera que te mantiene en un bucle de resultados frustrante. Por ejemplo, si piensas constantemente, no tengo ni uno, te limitas a ti mismo. Esta mentalidad te impide ver más allá de tu situación actual, bloquea tu imaginación y te sumerge en una mentalidad de víctima. Para liberarte de este ciclo, tienes que elegir pensar de manera diferente y llenar ese pensamiento de una emoción genuina. No basta con cambiar tu forma de pensar, tienes que sentirlo con todo tu ser. Y bueno chicos, de esta manera hemos llegado al final de la parte informativa. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, como siempre, es momento de que levantemos nuestras manos y le tiremos toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que ayudan a financiar este podcast para que esté gratuito para todas las personas para siempre y las personas puedan aprender. Un millón de gracias, propinistas. Un millón de gracias, patrones, por regalarnos este momento de encuentro. Les vamos a tirar toda la buena onda para que el regaloneo esté exquisito, para que la comida esté espectacular, para que les vaya súper bien en la pega, porque esta buena onda que nos tiran se tiene que devolver. ¿Quiénes son los patrones? ¿Quiénes son los propinistas? Los patrones son personas que se suscriben en Patreon y automáticamente me dan 3 dólares todos los meses para que yo pueda tener un presupuesto y pronto pueda cumplir el sueño de pagarme un sueldo. Estoy trabajando de lunes a domingo en este podcast y estoy cumpliendo mi sueño. Y los propinistas son personas que no se pueden comprometer con 3 dólares mensuales y de repente me tiran lucas y media, hay algunos que me están tirando 5 lucas, muchas gracias, todo me sirve, todo suma. Cómo hacerse patrón, cómo hacerse propinista, todos los links están en la descripción de mi podcast y siempre lo pongo en todas mis redes sociales. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinista. Y hemos llegado de esta manera al final de la parte informativa, la parte que pueden escuchar con los hijos. Ahora nos vamos a poner a hablar cosas de adulto. así que Diana y Roma, tírense del yate al mar. Ustedes verán cómo llegan a la isla porque nosotros vamos a sacar nuestros martini y nos vamos a poner a hablar cosas de adulto, porque comienza la sección La Cultura Basura. En nuestra sección La Cultura Basura estamos revisando este libro realmente horrible que se publicó en la década de los 90 sobre cómo conseguir marido. Y es un libro asquerosamente conservador. <risa> es por eso que me encanta. No me cancelen, siempre se los digo. No son mis consejos. Yo encuentro que este libro es lo peor. Sin embargo, hay un 5% de verdad y es por eso que el libro es más chistoso. Se llama The Rules, escrito por Ellen Fane Vamos en la regla número 5 que es la que vamos a revisar el día de hoy. La regla número 5 para encontrar marido es no lo llames y raramente devuelve sus llamadas. Oye, cáchense las reglas que ya hemos revisado. No lo llame, no lo mire, no sea simpática con él. ¿Cómo amo encontrar marido así? Aquí está la explicación. Si estás siguiendo las reglas religiosamente, dice el libro... No hay razón para llamarlo Él debería estar llamándote Y llamándote una y otra vez Hasta que se comprometa con una cita contigo Llamar a los hombres es perseguirlo Lo cual va totalmente en contra de las reglas Ellos van a saber inmediatamente que tú les gustas Y posiblemente van a perder el interés Porque acuérdate que a los hombres les gusta casar a las mujeres El amor es más fácil cuando el hombre persigue a la mujer <risa> Y otra razón para no llamar a los hombres y esto me encantó es que tú cuando llamas a un hombre tú lo interrumpes y él puede estar en la mitad de algo él está viendo el partido y de repente le suena el teléfono y dirís tú qué lata a lo mejor está pagando factura a lo mejor está entreteniéndose con un amigo o a lo mejor está durmiendo y lo llamáis tú lo vaya a estar llamando en un momento donde él no va a tener ganas de hablar contigo <risa> ¿Para qué te vas a arriesgar a llamarlo mientras estás viendo el partido de fútbol? Respétalo. Lo que pasa es que tú estás ahí todo el rato ahí con ganas de llamarlo. ¿Por qué? Si tú lo llamas en ese momento, él te va a colgar. Él te va a decir, ya, ya, súper buena onda, gracias, pero estoy viendo el partido. Y tú como iría enrollada, lo primero que vayas a hacer es interpretar todo esto como que él no está interesado en ti. Incluso te vaya a poner a enrollarte y vayas a pensar, no, a lo mejor está saliendo con otras minas. Y no es por eso simplemente tú lo hueviaste en un momento en que él estaba viendo el partido pero tú te vayas a enrollar entonces te vayas a sentir vacía te vayas a sentir nerviosa por el resto del día vayas a estar toda la noche rumiando entonces después como las hueonas lo vayas a llamar de nuevo porque quedaste insegura entonces le vayas a preguntar oye, está todo bien oye, todavía me ama oye, me echáis de menos y termináis rompiendo todas las reglas que hemos revisado aquí en este libro entonces, si quieres saber de verdad si un hombre está interesado en ti, no lo llames. Si te sientes vacía e insegura, no lo llames, que él te llame. Si él te escribe un WhatsApp para que tú le devuelvas la llamada, trata de no hacerlo. Solo devuélvele la llamada de inmediato si es un cambio de programación respecto de una cita que ustedes iban a tener. No llamarlo hará que él te desee más, que él te quiera ver de nuevo, que él te quiera llamar de nuevo. Entonces tú lo llamáis todo el rato por teléfono, lo interrumpís, le habláis sobre ti, algo que a él todavía no le importa tanto. Y no solo eso, sino que él empieza a tener más información sobre ti de la que nosotros queremos que él sepa. Tú quédate callado, tú ocúltale cosa, Porque si no, él se va a aburrir de ti, dice el libro. Además, cuando lo llamas solo de vez en cuando, esta llamada se transforma en algo especial, no en un joteo, que es en lo que caís tú. No te preocupes por parecer grosera si tú no le devuelves la llamada inmediatamente. ¿eh? Porque cuando él está caliente por ti, cuando él quiere ponerse en contacto contigo desesperadamente, él no va a pensar que tú eres grosera. Él está caliente por ti. Él está nublado por la calentura. Él no va a pensar que eres grosera. Él va a pensar que estás ocupada. Él va a pensar que eres difícil de conseguir. Y a los hombres que les gustan las mujeres difíciles de conseguir, siempre las vuelven a llamar. Lo que pasa es que tú eres una mina fácil, eres una mina que interrumpe, eres una mujer desagradable. <ríe> Dice otra cosa más horrible el libro, ¿ah? ¿eh? Dice, ¿has notado que la conversación siempre es mejor cuando ellos llaman? Es porque cuando ellos llaman, ellos marcaron, ellos te quieren, ellos te extrañan en ese momento, ellos no pueden esperar a escuchar tu voz. Cuando ellos te llaman, el hombre es el agresor, dice el libro. Ha pensado en lo que va a decir. Se ha hecho el tiempo para decírtelo. Están disponibles cuando ellos llaman. Las reglas funcionan para ti cuando ellos te llaman, porque quizás tú a lo mejor no estás ahí en la casa. Y ellos van a decir, oye, ¿dónde estará? Y van a tener que llamarte de nuevo. Ahora, este libro se escribió en los 90 cuando no existían los celulares. Entonces, básicamente es que si él te manda un WhatsApp y tú no lo contestas, él va a decir por qué ella está lejos de su celular. Se crea un misterio. Él te va a querer llamar de nuevo. Cuando él te llama, tú a lo mejor puedes estar ocupada y vas a tener que cortar cortésmente la conversación, que es la regla que vamos a ver en la próxima sección. Siempre tú tienes que colgar primero. Pero ninguno de nosotros es un santo, dice el libro, porque la realidad es que a veces nosotros tenemos que devolverle las llamadas a los hombres. Entiéndase bien, ¿eh? dice, solo devolverles la llamada. Si por cualquier motivo tienes que devolverle la llamada a un hombre, intenta esperar, no llames de inmediato. Tú estás como las hueonas con la notificación ahí, que te llegue al Apple Watch la notificación. No te la querís perder porque querís llamarlo inmediatamente. Espérate. Y cuando lo llame, mantén la conversación corta y dulce. Jamás le mandes un WhatsApp diciéndole a qué hora vaya a estar desocupada para que él te llame por teléfono. Nunca le des información adicional sobre cómo contactarte, que él haga la pega. Tú estás ansiosa, tú lo que quieres es facilitar inmediatamente las cosas. Deja que él lo descubra. Recuerda que tú eres una chica que cumple estas reglas. Tú estás muy ocupada. Él tiene que tener esa imagen de que tú eres una mujer muy ocupada, no la mujer que está ahí todo el rato como una solterona en Netflix. ¿Quién es lo que eres tú? Está ahí todo el día, un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, comiendo, yendo al refrigerador, aburrida, mirando el techo. No, mintámosle. Hasta que te pida matrimonio. Tú lo que eres de ahora en adelante, eres una chica que sigue las reglas, que tiene un montón de WhatsApp, de un montón de hombres, y todos estos hombres están tratando de llenar tu fin de semana. Si él te deja un mensaje el martes por la noche y tú estás desesperada por conseguir una cita con él el sábado, ¿tú le devuelves la llamada? ¿Ese martes por la noche? La respuesta es que no, porque va a parecer obvio que tú le estás devolviendo la llamada porque quieres salir con él. Es mejor que él te llame nuevamente el miércoles por la noche, que es el límite absoluto, ¿ah? ¿eh? Tú no aceptas una llamada de un hombre que te llama el viernes para salir el sábado. Hasta el miércoles te llama un hombre. Si un hombre realmente quiere salir contigo, te va a llamar el miércoles porque te quiere reservar. Es mejor no tener una cita con él el sábado por la noche que acostumbrarse a llamarlo. Porque, ojo, las reglas no son para conseguir una cita. Las reglas son para conseguir un esposo. Tú no ganes la batalla y pierdas la guerra. Porque acuérdate que estas reglas también son para que no salgas herida, para que no te sientas abandonada. Yo no quiero que tú pases por un dolor innecesario, dice el libro. La vida ya tiene suficiente dolor sin agregar el dolor de un hombre a ello. Tú ya tenés la cagada en tu vida, ¿para qué le vaya a agregar un weón que no está interesado en ti y que te va a provocar dolor porque los hombres son malos? Los hombres son como una serpiente en el pasto de tu jardín. El libro se manda la siguiente frase. No podemos controlar el cáncer, no podemos controlar a los conductores ebrios. Pero podemos abstenernos de mandarle un mensaje. <risa> ¿Qué pasa si lo llamáis y él no te invita a salir? Vaya a quedar destrozada. Si lo llama, él va a pensar que tú no eres tan esquiva y que no va a tener que esforzarse tanto. Va a agachar de que este güeyito quiere sal. Si lo llamas, él no se va a acostumbrar a invitarte a salir al final de una cita, que es lo que queremos. Cuando él salga contigo el sábado y te vaya a dejar a tu casa, lo que queremos es que en esa dejada, él te diga, oye, juntémonos el próximo sábado, pero eso no lo vamos a lograr si tú lo estás llevando como las hueonas durante la semana. Este weón tiene que aprender que si no te invita a salir cuando te ve, es probable que no te contacte por teléfono durante la semana y que no te vea hasta harto tiempo más. Y no es que tú seas imposible de conseguir, sino que tú eres difícil de conseguir. Recuerda que tú estás ocupada con un montón de actividades que le estamos mintiendo. Recuerda que tú eres una mina que hace planes con anticipación, entonces si él te llama un sábado para salir un domingo, tú no estás disponible. Te le paró el pico y te quiso llamar. Y tú como las hueonas, le decís que sí. Y si él te llama un sábado para salir un domingo, tú tampoco le digas, oye, sabéis qué? Estoy ocupada. Si me hubieras llamado antes, habría salido contigo. No, no, no. Tú solo le dices, no, sabéis qué? Estoy ocupada, no puedo. Él va a tener que cachar solo que debería haberte llamado antes. Si está enamorado de ti, te va a comenzar a llamar el día lunes, el día martes para salir contigo. Si no te ama, entonces no te va a llamar una y otra vez para comprometerse. Sin embargo, no te sorprenda si un hombre tarda una semana o dos después de la primera cita para llamarte. Te tenés que esperar dos semanas que no te va a llamar. Porque a lo mejor él es un hombre educado, es un hombre que trabaja, te lo presento, existen, y es un hombre ocupado que a lo mejor tiene un montón de cosas que hacer. O a lo mejor está saliendo con otras mujeres también, si no te quiero mentir, ¿cachai? O a lo mejor está tratando de ver cómo te encaja. ¿eh? o co Disculpa. O a lo mejor él está tratando de ver cómo tú encajas en su horario y no estás seguro de cómo hacerlo. Tú lo que tienes que entender es que los hombres tenían una vida antes de conocerte. ¿eh? También te presento a esos hombres que hacen cosas ¿eh? que no son los típicos hueones que andan detrás tuyo. Pero tú te desesperás y acuérdate que no tenéis que estar desesperado, estáis simplemente ocupados. Y de verdad, ocúpate para que no estéis pensando en él las 24 horas del día. Dale espacio, tú ahogáis al hombre. Espera a que él te llame. Aquí hay un súper buen ejemplo de cómo manejar la situación. Nuestra amiga Laura esperó dos semanas y media después de su primera cita con David para escuchar de él. David estaba recién divorciado y necesitaba tiempo para pensar antes de lanzarse con otra relación. Laura, siendo una chica de las reglas, le dio tiempo y espacio. A diferencia de la mayoría de las mujeres que llaman a los hombres para saber cómo está. O alguna otra excusa. Oye, te estoy llamando porque tú me dijiste que necesitabas un personal trainer y te quería recomendar el mío. Eso es webearlo, ¿cachai? A lo mejor él está viendo el fútbol y tú lo estás interrumpiendo, acuérdate. Claro que Laura estaba herida porque después de salir con Dave, este se demoró dos semanas en llamarla, durante esas dos semanas ella sufrió, pero ella hizo planes con amigos porque ella tiene amigos, eso es súper importante que tengáis amigos. Y se dedicó también a salir con otro hombre, si acuérdate que yo te digo, afuera hay una abundancia de picos. De hecho, hay tanta abundancia de picos que no nos engañemos. Tú en este momento estás soltera porque estabas arriba del carrusel de picos de puros hombres bastardos que son los que te gustan. Entonces ahora te bajaste, estáis soltera, conociste a uno bien educado y lo único que quería es llamarlo por teléfono. Laura estaba herida, pero salió con otro hombre. Laura tenía una actitud pragmática. Sabía que si ella le gustaba, eventualmente llamaría. Si no, él se lo pierde. Siguiente. Cuando Dave finalmente la llamó, ella fue amable y amigable. No exigió saber por qué no la había llamado durante las dos primeras semanas. Ellos salieron durante diez meses y ahora están casados. ¿Y tú cómo estáis? Un último pensamiento sobre el teléfono. A veces queremos llamar a un hombre con el que estamos saliendo no para hablar con él, sino que para escuchar su voz que nos calienta tanto. Sentimos que simplemente nos vamos a morir si no escuchamos su voz sexy en este momento. Eso es comprensible. Lo que yo te sugiero es que llame a su contestador automático. <ríe> Cuando él esté más o menos lejos del teléfono y que tú cachisque no lo contesta. Y cuelga antes del pitito. Realmente funciona. Ya chicos, estamos terminando este podcast de este día lunes. Espero que se hayan reído, espero que hayan aprendido algunas cosas sobre cómo diseñar una página web, que hayan pasado por un buen rato. Ustedes saben que yo los quiero mucho y lo único que quiero es que a ustedes les vaya mejor y de repente subirle un poco el ánimo con algunas tonteras, porque para portarse bien también a veces tenemos que aprender a portarnos un poco mal, como en nuestra sección La Cultura Basura. Ya cuídense, yo me despido, los quiero mucho, se los digo nuevamente y nos vemos el día miércoles. Chao, chao.